0: Aldeia Rosa Dourada, autoconhecimento, xamanismo espiritualidade. Boa noite São Paulo, boa noite Brasil, boa noite Mãe Terra, boa noite Universo, boa noite meu amigo, minha amiga, você que está aqui hoje mais uma vez. Aqui no programa da Aldeia, agradeço e abençoo a sua presença, que bom estar aqui de novo em mais um programa da Aldeia, nesta segunda-feira, né? dia 11, 11, 11, dia 11, é verdade, dia 11, estamos aqui aprendendo, crescendo, é, desenvolvendo competências como ser humano e divino que todos nós somos. E que é tudo aquilo que nós fizemos. Nos sirva para mim e para todos que nos acompanham de abertura de consciência de uma percepção mais adequada para que a vida se torne mais feliz e ampla. E como hoje é segunda-feira, segunda-feira é o dia do segundo raio, raio dourado, amor e sabedoria. Faz uma coisinha, guardar uma fechadinha nos olhos. Inspire bem devagar e profundamente. Inspire bem devagar e profundamente. Vá entrando em contato com o seu coração. No seu coração, no meu coração, no nosso coração, está a essência da criação, a bendita chamatrina do azul, do arado e rosa e também o diamante sagrado. E através do coração, nós vamos nos conectar agora a uma oitava superior, a energia do segundo raio, o raio dourado, amor e sabedoria, pedindo aos queridos mestres Confonso, Arcanjos, Jofiel e Constância, que abençoe com a energia do dourado, raio dourado, amor e sabedoria, irradiando essa bênção sagrada e divina a todos nós que estamos aqui no programa da Odeia. Sinta-se ungido, protegido e abençoado pelo sagrado raio dourado. Aqui quem fala é Irineu de ali. Então, estamos aqui de novo em mais um programa da Aldeia. O mundo, o planeta, está vivendo... Uma crise sem precedentes. Né? Quantas coisas acontecendo ao mesmo tempo. né? As coisas pipocam. Como se fosse uma panela que tem um pouco de óleo um pouco de milho. E já chegou a um nível de temperatura altíssima. E o a pipoca e o milho começam a se transformar na pipoca. Lembro que... Alguns algum tempo atrás, né? dois anos atrás, a espiritualidade, falando comigo, avisou que iria descer sobre o planeta, porque o planeta que está andando, caminhando, ele ia chegar num quadrante do universo que determinadas energias que iriam irra ser irradiadas são energias que estão ligadas ao momento presente da nova era, da, da, desse portal libertador da chama violeta. Iriam descer determinadas energias que iriam trazer claridade àquilo que estava obscuro e escondido. E começou um grande processo, muito forte no planeta inteiro, para desintocar, desintocar os status escondidos das nossas psiquias. Dores, machucados, mágoas, rancores, depressões, tristezas, arrogâncias, etc., 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 vieram à tona, para que a gente possa reconhecer, trabalhar e acolher a nossa própria história. Porque tudo aquilo que está dentro de mim, que se manifesta como comportamentos machucados, viciados ou inadequados, são as histórias que eu estou trazendo de outro momento. No nosso livro Matrix Emocional, nós explicamos muito disso. Muito bem. Então, a vida está agora, está agora, nesse momento, vivendo uma grande agitação. Polaridades bem definidas, a luta da sombra e da luz interna de cada um, que se manifesta na luz e na sombra da própria sociedade, Uns puxam para um lado, outros puxam para o outro. E todo mundo tentando ter razão. Todo mundo tentando ser dono da verdade. E a única verdade que existe é a verdade da criação. Aquela do amor que está em nosso coração. Todas as outras coisas não são verdades. Mas o ser humano tem dificuldade de entender. Porque ele está mobilizado por aquilo que ele nunca olhou para ele. Aquela parte que ele nunca parou para perceber como é que funciona. Ou por que, que eu sinto isso? É comum a gente ver ainda, eu vejo muito aqui no consultório, ou pessoas que conversam comigo em rodas de cura, rituais da ayahuasca, às vezes trocam e-mail ou vêm no momento de um cafezinho, de um lanchinho, de um jantar, conversar aqueles dois, três minutinhos comigo. Às vezes pedindo uma orientação, porque estão diante de coisas novas que aconteceram, de percepções novas, de não entendimento. Como é duro, às vezes, eu percebo algumas pessoas. Elas saíram do padrão que estão fixas, viciadas, cristalizadas, e entender a mensagem do novo que o plano superior está mandando a quem está aqui na Terra, tentando encontrar o seu caminho do equilíbrio. Como, é duro, como são duras as cristalizações. Vejo por mim e vejo nos outros. Quanta coisa eu, pessoa e tenho trabalhado nessa vida. Não sei se eu vou conseguir trabalhar tudo. O tempo que ainda me falta, vou tentar me empenhar, porque eu me empenho todos os dias. Não estou acomodado e parado. Mas eu vejo ainda muitas pessoas presas ao medo de se, de se enfrentar. E ao medo de se enfrentar, o medo das suas emoções, o medo de olhar para si mesmo o medo de estar cometendo alguma coisa que poderá ser julgado por alguém, porque estou muito preso no medo do julgamento, o medo de estar errando, o medo de não dar certo, provoca o tema do um dia aqui, dessa noite, né? que é o controle. Controle humano e controle astral. Muito bem. O que é o Controle. O controle é uma ação, a ação do controlar. O controlador quer possuir domínio sobre alguma coisa, sobre alguém. Ou às vezes o domínio de si mesmo, das suas emoções. Nas emoções você pode sentir e aprender a lidar. Você pode controlar as emoções se a partir de um determinado momento você as conhece e identifica bem. Senão elas derrubam a gente de repente explode uma emoção que eu não estou imaginando, um arquivo do meu passado ou uma, uma dor da minha criança anterior se manifesta, entra na minha frente porque aconteceu um fato que ali ele iniciou, despertou, disparou o gatilho. Veja como é difícil, né? Você, eu, todo mundo, não perder o controle quando a gente se sente ofendido ou magoado por alguém. Mas também controle pode ter o seu lado positivo que ele pode representar a capacidade de agir com moderação. Nós vamos falar aqui de dois aspectos do controle principal que me veio, né? Já desde a sexta-feira eu estava no consultório e começou a me vir essa essa intuição. Aí eu parei para refletir, meditar. Foi esse é o caminho mesmo. Então, vamos falar de dois pontos. Dois aspectos. O primeiro nós vamos falar do controle astral. Eu acredito que você já tenha ouvido falar, talvez alguns de vocês saibam bem isso, e alguns já ouviram falar, que existe um controle de uma Matrix. O próprio filme Matrix, né? principalmente os três episódios iniciais, o quarto agora eu achei muito fraco. Tem o um significado, mas... Eu acho que ele não correspondeu à estrutura dos três primeiros. Mas não tem importância. É a minha opinião, que pode estar errado. Né? Mas o, o, aqueles três primeiros fi, 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 filmes Matrix, estrelado pelo cano River, Heide, sei, não sei como é, que se fala o nome dele, mostra que existe algo que tem controlado a vida. E naquele momento ali existia um grupo de resistência tentando sair do controle e o controle era poderoso. Olha, queridas, queridos, esse controle já existe no planeta há milhares de anos. Quando houve a queda luciférica, que talvez deve existir há 13, se não me falha a memória, 360 mil anos, isso começou. Esse controle é feito, realizado, em alta tecnologia, pelo povo das estrelas da quarta dimensão, que são extremamente mentais. Alguns ainda não têm nada de amorosidade, outros apenas são, usam o controle e o poder para submeter as pessoas. Eles, então, nós chamamos de plano astral, tudo que está na quarta dimensão, e plano etérico, vamos dizer, a partir da quinta dimensão. Porque na quinta dimensão só pode habitar aquele que já pratica o amor. E quem está na quarta dimensão, e todo o povo extraterrestre que está na quarta dimensão, ainda não atingir a consciência do amor. Alguns são guerreiros de alta tecnologia, talvez guerreiros como todos nós. Eu sei que eu fui um guerreiro astral antes de vir para Terra. Guerreiros como todos nós fomos. E eles continuam presos naquilo lá. Usam a tecnologia para impingir na humanidade um sistema de controle para que possam servir às suas necessidades. Alguns desses seres não têm nenhuma, agora, nenhuma energia ligada ao amor. Alguns deles se, mania, se sustentam, em, inclusive, da energia do medo humano, não do amor. Contrário, medo e amor, né? O pós. Alguns se alimentam do, do, do medo. Então eles criaram estruturas mentais e colocam na mente da pessoa, tirando do nosso coração, do nosso coração, a consciência do divino que eu sou. Eu é você, nós somos. Eu sou. A consciência do divino foi... E o nível de controle deles é tão grande que eles alteraram, inclusive, o DNA do ser humano. Lembra daquelas 12 hélices, os dois pares de hélices, entrelaçados no nosso DNA? Eles colocaram um monte de coisa. Eu ouvi até falar que na Atlântida, um dos motivos da explosão, algumas teorias, eu não sei se essa é a mais correta, mas não importa é o que eu vi falar. Quando, num determinado momento, a Matrix que comandava o sistema da Atlântida há 12.200 anos, cento e poucos anos, não importa, iriam colocar, através de uma tecnologia de um cristal, a irradiação de mais 30% de medo na psique do ser humano, houve uma interferência qualquer e fez tudo aquilo explodir. Outra teoria da Atlântida diz que aconteceu uma guerra, por isso que deu a explosão. Não importa qual, qual é a real, real. Né? A gente estava lá, nós que estamos aqui, estamos lá também, vivemos essa história. A matrix do controle é eminentemente mental, mente. Então, essa matrix do controle, o que, que fez com a, com a gente? colocou implantes e chips no nosso sistema natural de vida, interferindo no nosso DNA, interferindo na nossa psique, colocando implantes no cérebro, pituitária, na pineal, de repente aqui na glândula do timo, para que a amorosidade não venha. Glândulas, baço, pâncreas, tireoide de repente, suprarrenal, pernas, braços, tudo aquilo que puder tirar da gente, a manifestação da beleza, da graça e do divino. Porque eles tinham um propósito, que nós servíssemos a eles e eles instalassem aqui na terra um determinado reino. Mas a consciência crística não permitiu. E foi uma briga grande que, quando Jesus veio aqui e instalou novamente a consciência crítica que tinha sido cortada, começou uma nova revolução. A luz começou a voltar para o planeta. E a luz começou a voltar para o planeta e o trabalho desse ser sagrado começou a frutificar. E aí começaram a aparecer tantos outros seres. Esta consciência ligada de controle astral Aonde que ela tem interferido, principalmente? Em toda a elite planetária que tem dinheiro, poder ou nas religiões. A religião também é um instrumento de poder. Presta atenção ao que nós estamos falando. A religião é um instrumento de poder. Normalmente, a religião não te leva a Deus. A religião te mantém preso, presa a um controle do pecador, do devedor, daquele que não vale nada e que precisa de alguém para dizer a você: se você está absolvido, você é bom. E se o nosso coração estivesse funcionando sem as alterações que foram colocadas, eu saberia que eu sou bom, feito a imagem e semelhança da fonte de vida chamada Deus Pai Mãe. Então veja, uma elite pequena de poucas pessoas foram insufladas, foram manipuladas por essas energias e por esses seres e essa elite começou a desenvolver muito poder. Cada vez mais ganhando dinheiro, cada vez mais multiplicando e foram instalando através da orientação dessas consciências internais de quarta dimensão, um padrão na Terra. Esse padrão, como eu falei, orientados pelos chips, pelos implantes, tendo cada vez mais poder e fazendo com que a humanidade em geral servisse os seus propósitos. Você acha, presta um pouquinho atenção, que alguém deveria estar morrendo de fome no planeta? Não há fortuna riqueza para tudo. Você acha que alguém não, não poderia ter remédio, como não tem? Você acha que tem tanta criança ou adulto que nunca foi na escola? Você acha possível pessoas morarem em favelas, em malocas ou no meio da rua? É toda uma única família humana. E por quê? Por justamente, claro, tem os processos, às vezes, cármicos Tem as próprias ações que a gente toma. Sei de histórias que eu participei de pessoas que moravam na rua. Na calçada. Dormia no frio. Mas quando você abordava elas, você tem parente e tem. E por que você não volta para do parente? Eu não, eles são muito chatos. É outra coisa. Né? Estou falando daquele miserável, não é aquele que se colocou na rua, que não sabe fazer acordos, é aquele que não teve oportunidade, já nascer na pobreza, já nasceu na miséria. E o sistema criou uma situação para que esses, a grande maioria, servisse e continuasse aumentando. Vocês sabem das notícias que apareceram na mídia? Quanto aumentou a fortuna dos que têm grandes fortunas na pandemia, onde todo mundo, eu tive aqui no consultório, baixar preço ou atender pacientes de graça em um determinado momento, ou diminuir por metade do tratamento ou trabalho, o valor, porque a pessoa também teve o seu salário diminuído, principalmente no primeiro ano. Você viveu seus perrengues também. Esse pessoal não viveu. E essa matriz que está sendo agora quebrada, porque não pode mais haver na humanidade essa carência, essa pobreza, a ignorância de alguém não ter um estudo, uma orientação segura, uma sepsia sobre a tua vida, saúde e como cuidar. Tem que acabar e isso está acabando. O povo das estrelas, a partir da quinta dimensão, está ajudando a sairmos do controle o controle astral que tem acontecido durante muito tempo. Então, veja, esse controle ele envolveu o quê? Todo o planeta. Algumas poucas famílias muito poderosas e entraram em instituições a quais essas famílias são acionistas e é, faz parte do seu percentimento, percentimento, percentimento de pertencer. Então, a mídia em geral... A rádio, a televisão, revistas, a mídia, as internets da vida, cinema. Tudo é serviço dessa mesma Alguns anos atrás, eu lembro que é, tinham as propagandas subliminares, mais ou menos há 25, 30 anos atrás, se falava, hoje eu não falo mais. Você, de repente, ia assistir um filme na matinê, você saía com uma vontade enorme de beber uma Coca-Cola. Porque existia uma determinada uh, garrafa de Coca-Cola que era colocada ali, mas num quadro tão rápido que você não via, mas o seu inconsciente captava e você tinha vontade de beber o refrigerante. Essas eram chamadas e mais subliminares. Mas não era só isso também. Olha o mercado financeiro, bancos. Olha o mercado de ações. Tem coisa pior do que isso. Um grupo de poucas pessoas, usando os recursos e desenvolvendo, através, às vezes, de boatos, os chamados fake news, histórias para que suba ou desça as ações, para que tenham lucros. Pessoas que não trabalham, ficam na frente de um computador, vendo onde podem ganhar dinheiro dos... Vou usar uma palavra esquisita? Posso falar? Vou falar. Dos trouxas. Mas não tem só isso. Indústria de medicamentos. Alimentos que matam a vida humana e não curam. Alimentos cheios de determinadas substâncias, inclusive o sódio mesmo, em excesso. Mas não tem só isso também. A indústria de medicamentos alimentícia, a medicamentos, né? será que a indústria de medicamentos quer curar a nossa vida ou fazem aquilo simplesmente para que mantenha a doença e você consuma. Será que não é possibilidade da cura? Então você não é petróleo. <risos> Brincadeira, olha o que está acontecendo com a tua vida, com o mundo. Porque pessoas que trabalham no mercado das ações fazem subir o preço do petróleo de hoje o preço do mercado futuro, fazem projeções e essas projeções faz, infelizmente, uma moeda chamada dólar subir ou descer, e isso desequilibra a vida, provoca inflação. E aquele pequeno, pobre, que não teve cultura e não teve recurso, está passando mais fome. Aquele que está no topo da matriz, nem, sai, nem sabe o que está acontecendo. Mas tem também as drogas. Puxa. Drogas, é. todos esses cartéis, né? Esses, esses sindicatos do crime. Mas não tem só isso, não. A indústria da pornografia, que tira o ser humano da sua essência, do seu divino, a qual ele vai usar a sua sexualidade como uma coisa suja, e sexualidade é a coisa mais limpa que Deus nos deu, porque o sexo cria vida. Você e eu estamos aqui porque houve uma relação sexual chamada trepada dos nossos pais. Olha que coisa sagrada. E como é que é visto isso? Como um pedaço do corpo masculino-feminino sendo mercantilizado. Então veja, o que, que ocorre aí, então? Né? Ah, vou falar então da indústria bélica de armas. Olha o Brasil. Olha, será que você entende o que eu estou falando? incentivo, eu ouvi até outro dia alguém falar não sei, eu não sei quem foi, mas você deve saber que se Jesus Cristo estivesse aqui agora ele estaria com um revólver então veja tudo isso faz parte desse controle astral que torna o ser humano mental e que tira do ser humano a competência de olhar para si de se resolver de encontrar o caminho da cura da sua dor emocional, da sua criança interior e aí a gente tenta resolver pela mente. E a mente não tem competência. Porque o que pode resolver e curar a nossa vida é o coração. O coração é o amor que cura. O coração é a essência do divino que está aqui ao nosso serviço para nos trazer de volta para casa. Mas então vou falar agora um pouco do controle humano. Eu tenho certeza que aqui no programa da aldeia não tem ninguém controlador. Mas caso um dia aparecer alguém controlador e que... Veja é, o vídeo do YouTube, por exemplo. Né? Há duas diferenciações que nós vamos colocar aqui sobre as pessoas. O ser humano tem as pessoas que são controladas. Controladas porque conhecem as suas emoções, usam do bom senso, sabe lidar consigo mesmo, então esse é um controle positivo. Tá vendo? Tem o um controle bom e o um controle ruim, que não é quem é inadequado. O controle positivo é quem aprendeu a lidar com as suas emoções e quando vem uma emoção forte ligada a uma história que já aconteceu em outra vida, em outro momento ou na minha infância, a pessoa respira, segura e bate no peito e fala, eu lido bem com isso, deixa para lá que pode ser mágoa, tristeza, indignação, raiva, outras coisas mais, ciúmes, inveja, mas eu não vou manifestar, porque essas pessoas aprenderam a desenvolver uma leitura emocional, porque conseguem ficar mais no seu coração, que a proposta, aqui inclusive do programa da Aldeia e dos trabalhos que nós fazemos na Aldeia nos do Aprender a ficar no coração, para reconhecer as suas emoções e aprender a lidar consigo. Porque enquanto eu não sei lidar com mim, o mim, mim, sabe, mim comigo? Enquanto eu não souber lidar comigo, eu tenho minha vida esfacelada. Eu tenho minha vida cortada, quebrada, machucada. Então, há pessoas que aprenderam, conseguem sustentar as emoções, quando elas vêm aquelas emoções desencontradas. Elas lidam bem. Elas até sorrirem para ser, si. Nossa, que sentimento maluco que eu tenho. Né? Eu não vou manifestar isso, que não é legal. E tem o outro lado da moeda. As pessoas que não são autocentradas são as pessoas controladoras. É. As pessoas controladoras, é. As pessoas controladoras, primeiro, ela tem uma coisa, medo. Se você é controlador ou conhece alguém que é controlador, saiba, o que está por trás é o medo. Por isso que eu controlo. Oh, eu controlo, não posso perder na mão. Eu tenho medo do quê? De não ser reconhecido. De perder o afeto de alguém. De que alguém não me ame. De que aquela coisa que o meu ego quer tanto não dê certo. Eu tenho medo de perder o emprego, eu tenho medo escuro, eu tenho medo de ladrão, eu tenho medo de barata. Eu tenho medo. Quantos medos são possíveis? Eu não daria para, talvez, teria vários programas da aldeia para fazer. Medo. Então, toda pessoa controladora de cara tem medo. Isso eu assino embaixo. Sei o que estou falando. Tá, não. Ali, então, o medo está se manifestando pela insegurança. E as coisas precisam funcionar da sua maneira para que as pessoas se sentam seguras. Deixa eu tomar um gole d'água aqui que eu estou querendo engasgar. As pessoas precisam funcionar, as coisas e a vida precisa funcionar da sua maneira, para que essas pessoas não se sintam perdidas. porque São pessoas que nunca olham para as suas emoções. São pessoas que têm machucados profundos dentro de si. Mas não, não eu, mas, qual, eu Não quero, não, não quero olhar, não, 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 sei lá. Sei lá, aqui no consultório eu escuto muito muito sei lá. Sei lá ou não sei, quando aqui no consultório eu escuto sei lá eu não sei. Eu pego o cachorro que eu tenho aqui peço para morder o cocainha. <risos> né? Sei lá ou não sei, eu não quero olhar. Por que, que eu não quero olhar? Por que, que será o controlador, caso tenha alguém aqui, talvez não tenha, por que, que você não quer olhar para você mesmo? Do que, que você tem medo? Você tem medo da ilusão do ego que te diz alguma coisa? Que você é maravilhoso, que você é uma porcaria, tanto faz, o ego vai nos levar para dois extremos. Ou eu sou melhor que todos ou sou pior que todos? Do que, que você tem medo? De se reconhecer? de aceitar o ser divino que você é. Mas para aceitar a luz que você tem, que herdou da criação, fonte de Deus, pai mãe, você tem que aceitar a sombra, porque a experiência humana, por favor, guarde isso no seu coração. A experiência humana é sombra e luz. É assim que a gente desenvolve. A gente desenvolve principalmente quando erra ou quando se engana, quando pratica atitudes que não deveria. E se eu aprendo humildemente a colher, com a minha luz, a sombra, que é a atitude negativa, eu estou encontrando um caminho novo, que é o caminho da consciência crítica como falamos no programa da semana passada. Mas as pessoas que são controladoras, elas tentam controlar tudo. A gente vê, por exemplo, o ritual da Ayahuasca, é um barato, né, quando a gente vai lá. Às vezes, lá ah, um grupo de 50, 60 pessoas, às vezes 40, depende, então... De repente tem 12, 15 pessoas que estão indo para a primeira vez. O resto são os que estão acostumados a fazer. E nesse grupo de pessoas, na hora do depoimento no final, algumas falam assim, é, por mais que a gente explique, a gente fala no início, a gente fica meia hora, 25 minutos explicando os benefícios da Ayahuasca, o que que ela pode fazer por você, qual é a tua postura na hora que você toma o chá, como você deve se colocar, a mente que está acostumada ao controle tem uma dificuldade. Alguns falam, é, eu não consegui, eu tentei controlar o tempo inteiro. Eu estava com medo, eu controlo e tem medo novo. Tudo que é novo, o controlador fica com medo. Por que será? <risos> Porque... O novo vai tirar do lugar comum. Mas como eu posso sair do lugar comum se eu tento segurar isso aqui agora, controlar agora para que nada dê errado? E se nada, se alguma coisa dá errado, como é que eu vou fazer? E se eu fico controlando para que nada dê errado, o novo que vai trazer a possibilidade da mudança nunca vai acontecer. Porque o controle não deixa entrar o novo. O controle não dá a oportunidade para que ocorra as transformações necessárias. O controle não quer transformação. E aí o que a vida faz? A vida... Ah, vocês já viram, eu, eu, talvez vocês não saibam isso agora, eu, eu, já, eu já sou um pouco mais vivido que vocês. Eu cheguei a ver, quando era jovem, criança e adolescente, caminhões, aqueles caminhões com, com, com aquela, aquela, aquelas carroceria que levanta e que abre uma portinhola, aqueles caminhões quando eles estavam às vezes calçando ou asfaltando. Hoje você não vê mais calçamento, calçamento era as ruas que colocavam os paralelepípedos. Eu vi várias vezes, acima de 10 vezes, aqueles caminhões que abriam a sua, as suas comportas traseiras e levantava e abria a portinhola e derramava aquele monte de paralelepípedo. Era uma barulheira incrível aquelas pedras batendo. Era uma coisa. Isso aí até uma fumacinha às vezes. Então veja, o controlador não quer a mudança. O que que o universo faz? O que essa energia sagrada dessas ruas sagradas que estão descendo para desalzar, desintocar aquilo que não está bom. O que precisa ser visto? Está forçando. Ela bate lá e tenta trazer para cima. E o que acontece com o controlador? Ele está sendo arrastado pela própria energia de cura do universo arrastada arrastado a se olhar aí ele entra em desespero porque ele tenta controlar cada vez mais e não consegue controlar porque a vida não é para controlar a vida é para ser vivida mas o controlador não entende isso ele precisa controlar porque ele tem medo de repente que alguém descubra que ele é frágil que ele é falho ou que ele não é honesto ou que ele é invejoso ou que ele é maldoso ou que ele é corinthiano palmeirense ou que votou no Lula e no Bolsonaro na mesma célula é. e aí então ele continua tentando controlar e o que o universo está falando? Não faz isso. Sai disso. Volte para o teu coração. Busque ser uma pessoa autocentrada. Busque encontrar dentro de você a resposta da sabedoria do amor divino que está no coração. Não estará nessa mente. Não estará nessa mente que tem sido manipulada muitas encarnações e que continua na encarnação de hoje. E aí você se distrai na vida com os... TikToks, <risos> TikTok, né? Você se traz da vida com os. Olha, estive em tal lugar almoçando no restaurante tal, nos faces da vida, ou outras mídias sociais, que eu nem lembro o nome. Eu sou tão feliz porque eu não participo disso. Vocês não têm noção. Eu não preciso ficar olhando nada. Não preciso estar vendo se alguém deu aqui. Agora eu vou pedir para você, por favor. Se você gostar do programa, dá um likezinho aqui, é diferente, é profissional. É ajuda junto ao pessoal, principalmente do Google, né? Quem está, do Google, quem está no, aqui no, no, no canal do YouTube, ajuda a dar um score. Se você que está no, assistindo este programa ou depois o um vídeo pelo canal do YouTube, dá um likezinho para a gente, ajuda a gente fazer o um score. Isso vai nos ajudar no futuro, né? Então, se você puder, faça. Ou, se quiser fazer também um comentário, também faça um comentário. Favorável ou não favorável, não importa. Nós estamos aqui para aprender. Quem sabe, às vezes, um comentário desfavorável nos ajuda a perceber coisas que não estamos percebendo. Mas, voltando aqui quase para finalizar o no nosso programa. O controle faz com que eu não esteja no meu centro. Porque o controle é uma atitude mental. O meu centro está aqui no coração. Enquanto eu tento controlar, o coração não vai. E o universo está tentando falar a cada um de nós. Não faz mais isso. Saia disso. Busque outro caminho. Você tem recursos para desenvolver outras competências. Você tem recursos para descobrir a presença do sagrado Deus entre o teu coração. Você tem recursos até para se perdoar, para se acolher, para se amar. Não jogue a tua carência grande em cima de qualquer pessoa. Aprenda a se abraçar e cantar como a gente brinca várias vezes aqui na Aldeia Saldorada, no consultório. Cante um pouquinho aquela música gostosa, Nana que a cuca vai pegar, para si mesmo. Faça isso por você. Este é o programa da Aldeia. esse aqui é o canal do Instagram o canal do YouTube e canal do Spotify também acho que é Drizzy também eu sei que o Luiz colocou algumas coisas aí Olha querido querida o Luiz está colocando aqui o, o vídeo o vídeo não a mostragem do nosso livro Matrix emocional no nosso livro Matrix emocional nós explicamos de uma maneira bem clara como funcionam as memórias e consciências do nosso passado que interferem na nossa vida por enquanto ele está no e-book só né você pode receber lo se você comprar no Amazon. Você vai receber no seu celular, no seu computador ou no seu iPad. Então, é uma leitura, não é porque eu escrevi, muito recomendado Porque são anos de pesquisa e de experiência para escrever esse livro. E se você quiser agora, no próximo dia 30, dia 30, sábado, último sábado desse mês, vamos ter mais um ritual de cura e libertação da Sagrada Ayahuasca, Será uma alegria vocês estar conosco, tá? Vai lá, entra no site da Aldeia, dá uma olhada lá, tem uma literatura, passa um e-mail para nós e nós orientamos que você pode participar. Toda quinta-feira temos roda de cura no Piranga, às 8 horas da noite, se encontra também no site. É roda xamânica, não tem iasca, é só bater de tambor, palestra, flauta e é uma viagem muito gostosa. Inclusive nessa quinta-feira última agora foi muito gostoso os nossos irmãos Fucachós, Carim de Chocós, estiveram lá e fizeram um pequeno torezinho, né, um canto lá de 50 minutos, uma hora, que quem esteve lá sabe, foi uma delícia. E te convido então você para ir lá, ou se você quiser estar aqui conosco, na próxima segunda-feira, aqui no programa da Aldeia. E repito, peço a caridade, se você tiver no canal do YouTube, Dá um likezinho, ajuda em nosso score Isso é muito bom Eu agradeço, abençoo a sua presença O seu carinho Tudo aquilo que você pôde trazer sempre conosco Com a sua colaboração Com a sua presença Um beijo no coração Boa noite São Paulo Boa noite Brasil Boa noite Mãe Terra Boa noite Universo Adeu, Adeu.